0: C'était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil
2: Cette immersion physique dans les littératures, j'adorais l'image. Et donc je me suis dit, oui, j'ai envie d'un enfant assis sur mon livre qui rentre en littérature. Intellectuellement, je trouvais que c'était une merveille
1: ça. Thierry de Dieu est l'auteur d'albums pour la jeunesse, unanimement salué, créateur polymorphe, qui écrit, dessine, peint, photographie et modèle. Il nous fait l'honneur de venir au micro d'Enfantillage à l'occasion de la parution au Seuil de Mon Cher Ennemi, en collaboration avec Gilles Baume, et de et chez Mélotrou, chez Saltimbanque. En fin d'émission, nos coups de cœur dans tout nouveau tout beau, mais voici la chronique de Rémi.
0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler du secret de Jules Verne de Gilles Saint-Martin. « Alerte On a tiré sur Jules Verne. Deux coups de revolver. L'auteur est vivant, mais une balle est entrée dans son pied. Jamais elle ne pourra être extraite et elle sera l'éternel rappel de cet épisode douloureux. L'agresseur est Gaston, le propre neveu de l'écrivain. La version officielle, c'est qu'il a agi sous le coup de la folie. Mais toi, lecteur, qui es un fanat de Verne, tu n'en crois rien. Ses œuvres ont bercé ton enfance et quand tu as lu « La manchette des journaux », tu as posé quelques jours de vacances pour rendre visite à ton idole en convalescence à Amiens. Tu appartiens à la police scientifique et l'envie d'enquêter te démange. Ta bonne tête inspire confiance au père du capitaine Nemo et de Phileas Fogg et il te confie la clé de son cabinet de travail pour que tu remontes le fil de ce qui s'est passé. Les voyages, aussi extraordinaires soient-ils, peuvent révéler la vérité à qui sait ce qui se cache derrière. Et il ajoute « le temps ne compte pas, inspecteur. Te voici dans l'antre du créateur. Le bureau, le lit, la tapisserie à fleurs, les tableaux exotiques, des manuscrits tracés d'une écriture rigoureuse et volontaire, tu es aux anges. L'escape book peut commencer. Chaque indice qui te rapproche de la solution est un lieu. Pour commencer, cap sur Monaco, direction la villa de Hetzel. Moran, le célèbre éditeur de Verne, te confie une lettre envoyée par son auteur vedette. Il y confie ses soupçons. Un esprit maléfique s'inspirerait de son œuvre pour fomenter une catastrophe mondiale. L'enquête devait faire le tour du monde, Afrique, Islande, Floride, Angleterre, Inde, Amérique. Chaque étape s'inspire d'un des célèbres voyages extraordinaires. C'est une course-poursuite haletante contre un faux intelligent et mégalomane qui rêve de détourner les machines de Verne à des fins d'anéantissement planétaire. La lecture est guidée par des documents d'époque, cartes postales Sepia et infos sur les découvertes techniques et scientifiques du XIXe siècle. On y croise Conan Doyle, l'inventeur de Sherlock Holmes, et le photographe Nadar, artiste touche-à-tout, qui était aussi membre d'une association de passionnés d'aéronautique, poétiquement nommée Société d'encouragement de la locomotive aérienne au moyen du plus lourd que l'air. L'expérience allie le roman d'aventure et le livre-jeu. Il est parfait pour les fanats de Verne. Et pour ceux qui ne connaissent pas son œuvre, il est une excellente entrée en matière et donne envie de s'y plonger. Je vais vous lire un extrait. L'immense lac Victoria s'étend enfin devant vous tel un miroir magique. Les soldats qui vous accompagnent sont aux aguets, car l'Allemagne et la Grande-Bretagne se disputent ce territoire, chacun voulant contrôler cette région prometteuse aux allures de berceaux de l'humanité. Lorsque vous franchissez à nouveau l'Équateur et atteignez enfin le nord de cet immense lac dont la surface est comparable à celle du territoire irlandais, vous vous rendez vers une lagune dont l'existence vous a été dévoilée par un explorateur rencontré à Zanzibar. Ce dernier vous a décrit ce lieu comme un endroit dangereux où plusieurs personnes ont mystérieusement disparu il y a quelques années. Vous êtes convaincu que ces disparitions sont trop étranges pour être le fruit du hasard. Votre sixième sens vous dit que le mystérieux
1: malin est derrière tout cela. Le secret de Jules Verne de Gilles Saint-Martin paraît aux éditions Larousse, dès 12 ans.
0: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.
1: Thierry Dodieu, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour. On vient d'écouter Rémi nous parler de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Thierry de Dieu, quel enfant lecteur étiez-vous
2: ah, Je n'étais pas lecteur moi. Il n'y avait pas de livre à la maison. Enfin, Peut-être qu'il y avait le dictionnaire et l'annuaire du téléphone et donc je pas baigné du tout de livres.
1: Sur votre site, vous dites joliment « Avant, j'étais auteur, illustrateur du dimanche. Le reste du temps, j'étais un vilain publicitaire. Fini Depuis 2004, je suis un gentil auteur et illustrateur de livres pour enfants. » On recevait il y a peu Philippe Huget qui reconnaissait que son passage dans la pub lui avait appris par exemple l'art du storyboard précieux pour acquérir le sens du rythme. Au-delà de l'ironie de votre formule, qu'est-ce que votre expérience du monde de la pub a apporté à votre style
2: ah Moi ça m'a tout apporté en fait. Dans la publicité, on le sait peu mais il y a une très grande rigueur parce que ça passe sur des tests et des retests et donc... On est obligé de faire des choses concises, euh, qui vont droit au but, même au niveau graphique, pour faire des affiches, mettons. Le message doit être très clair, très simple. Et mon travail dans la littérature jeunesse découle de ce métier-là. Hein. Tout à fait.
1: Vous avez dit aussi, euh, au sujet de votre travail oui. de peintre, peindre... Ce n'est pas illustrer, peindre c'est autre chose Le cerveau n'entre pas en compte Les mains très peu On peint avec son cœur quand on est poli Et avec ses tripes quand on est sincère Est-ce à dire qu'écrire des livres illustrés, des albums Est un exercice plus intellectuel, j'allais dire plus froid Qui ne vous permet pas d'exprimer pleinement votre créativité C'est compliqué ça Parce que moi je considère le métier d'auteur et
2: d'illustrateur Comme un métier d'artisan Peut-être qu'il faut au début être doué pour le dessin et un peu pour l'écriture, mais moi maintenant, avec un peu mon expérience, hein, je sais construire un mur. Enfin, je sais comment faire pour faire un livre maintenant, à peu près. Alors je peux me planter, hein, mais je veux dire, la construction technique, je sais la faire. Et je ne me considère pas comme un artiste. Si j'étais qu'un artiste, je ferais que des livres vraiment euh, peut-être difficiles à comprendre. Là, on est obligé quand même, quand on fait un livre pour enfants d'avoir quelques compromis c'est vrai que j'en fais rarement hein, dans ma production c'est difficile de dire que j'ai fait des compromis mais
1: quand même on ne fait pas n'importe quoi évidemment quand on écrit un livre pour enfants vous avez fêté les 25 ans de l'un de vos albums les plus mythiques, Yakuba, l'histoire d'un jeune garçon en Afrique, en passe de devenir guerrier et donc de combattre son premier lion. Il appartient au fond de toutes les bibliothèques jeunesse et les prescripteurs, qu'ils soient conteurs ou enseignants, y reviennent sans cesse. Avec le recul, comment expliquez-vous la force de ce livre et sa postérité
2: je ne l'explique pas, sinon j'aurais fait que des Yakuba. Enfin, je veux dire, dans ce style-là, c'est tout d'un coup une histoire qui arrive, et des images qui viennent, et tout d'un coup, ça, ça fait un livre qui est un peu étonnant ou fort, mais ça nous dépasse un peu. Hein. C'est un livre que j'ai fait au début de ma carrière d'illustrateur et d'auteur, et donc je n'avais pas trop les codes, j'avais mis beaucoup de textes. Et mon éditeur de l'époque m'a dit, euh, c'est bien, mais tu vas le réécrire, hein. Et il m'a dit une phrase bizarre, il m'a dit « tu vas le réécrire avec des ciseaux ». Et donc il a fallu que j'enlève des mots le plus possible presque, pour ne garder que l'essentiel. Et c'est comme ça aussi que j'écris souvent, c'est-à-dire je mets des phrases assez courtes, je n'ai pas beaucoup de textes très longs, je ne suis pas très bavard. J'écris comme ça, et donc dans ce « Yacouba », il m'a fait prendre un texte presque minimaliste, et dans les images, par contre, j'avais une conviction… C'était qu'il fallait du noir et blanc. Pourtant, mon éditeur et moi, on savait que faire un livre en noir et blanc, c'est moins vendeur qu'un livre en couleur. Mais j'avais l'impression que pour ce texte-là, il fallait enlever la couleur qui n'était que jolie, que mignonne. Et le livre n'est pas mignon. Je me suis forcé, mais en même temps parce que j'avais envie, de faire du noir et blanc. Et voilà la magie du livre. Au départ, il n'a pas marché. Hein parce que justement, la couverture est un peu dure, euh, mais d'une semaine à l'autre, le bouche à oreille a fait que les gens ont acheté le livre et qu'il existe depuis plus de 20 ans.
1: Vous avez co-signé il y a quelques années un opus intitulé si j'étais ministre de la culture, un livre qui agit et qui agite, où vous demandez aux lecteurs de penser ce que l'on croyait jusqu'au confinement impensable, un monde sans culture. C'est évidemment très troublant de le relire alors que les musées, les cinémas et les théâtres rouvrent timidement. En tant que créateur, en tant qu'artiste, quelle leçon tirez-vous de cette année de pandémie qui nous a tous mis à la diète culturelle
2: Je vais répondre un truc bizarre, c'est que moi je suis confiné depuis 20 ans. J'habite la campagne, je suis tout le temps dans mon atelier, ou dans mes ateliers, j'en ai plusieurs. Je ne vais plus depuis deux ans pratiquement dans les salons et je ne fais plus de rencontres scolaires. Donc je suis un moine. Donc le fait de ne pas avoir accès euh, à la culture, moi je n'ai la culture qu'à travers l'ordinateur. Donc ça ne m'a pas beaucoup gêné, je dois dire. Au niveau de la culture, moi, je suis comme d'habitude quand je suis confiné.
1: Et si on élargit la focale, qu'est-ce que vous avez pensé de ce monde sans culture, sans accès au théâtre, au cinéma, au musée
2: Non, ce qui est douloureux, c'est quand on dit que la culture n'est pas essentielle. Alors, évidemment, dans ce livre-là, je dénonce ça. Si on se bat pas pour ça, bah autant arrêter. C'est la phrase attribuée à Winston Churchill. Pendant la guerre, on lui disait Mais l'argent qu'on met dans la culture, il faudrait les mettre dans les tanks et lui il dit Mais alors pourquoi nous battons nous La culture moi me paraît essentielle. Sinon
1: c'est vrai que le monde est triste, comme je le dis dans le livre. Vous publiez des livres bons pour les bébés. C'est le nom de votre collection de grands albums en noir et blanc au seuil. Vous les avez mis au point avec des professionnels de la petite enfance du Gers où vous vivez. Ouais. Comment s'est passée cette collaboration
2: C'était une belle aventure, peut-être une des plus belles euh, éditorialement. Dès que j'ai dit que je voulais faire des livres un peu curieux et comme ça n'existait pas, quand j'en ai parlé à une, une bibliothécaire, elle m'a dit « mais moi j'ai envie de t'aider, j'ai envie de voir comment ça se passe avec les enfants, il faut le tester ». Il y a tout un tas de métiers qui sont venus euh, aider cette collection.
1: Vous expliquez que c'est nécessaire pour la lecture du tout petit, cette immersion physique sensorielle dans le livre
2: C'est ce que disent les pédiatres et même les bibliothécaires. Elles disent que les petits-enfants, ils adorent le plus grand livre du monde. Ils le traînent sur le tapis de lecture et puis ils se mettent dedans. Et moi, cette immersion physique dans les littératures j'adorais l'image. Et donc, je me suis dit, oui, j'ai envie d'un enfant assis sur mon livre qui rentre en littérature. Intellectuellement, je trouvais que c'était une merveille,
1: ça. Pour les tout-petits, toujours, vous publiez des albums animés chez Saltimbank. Dans le dernier, mélie cherche, mélo trouve. Ça me fait toujours penser à la phrase de Picasso. Je ne sais pas si elle est apocryphe ou réelle. Moi, je ne cherche pas, je trouve. Revisite avec humour l'exercice du mot-valise et du collage en un safari de folie où le dromacéros devient un véritable bulldozer pour combattre la soif. Et le mari, mi maquis, mi gorille, envoie tout balader avec ses... Sa longue queue, l'expression graphique y est épurée, il n'y a que du muscle, les silhouettes sont cernées d'un énergique très noir, à la limite du pictogramme. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'assaise de l'écriture d'albums pour les plus jeunes
2: Moi, j'ai été connu pour écrire des livres pour des grands et presque pour des adultes. Limite. Je sentais que j'écrivais pour moi, on va dire. Et puis, il y a eu un basculement j'ai commencé à faire la collection des bébés. Et je me suis dit, mais quand même, j'aimerais m'intéresser aux tout-petits. Et donc, je me suis dit, je vais prendre des livres qu'on voit, des mélo des choses comme ça, et essayer de trouver un angle différent. Je m'intéresse à ça aussi.
1: Vous avez exprimé votre admiration pour le naturaliste et entomologiste Jean-Henri Fabre, que vous idolâtriez enfant au point de vouloir porter le même chapeau que lui. C'est ce qui vous a conduit à entreprendre des études de biologie, je crois savoir. Vous avez d'ailleurs publié sous couverture rouge Révolution aux éditions Saltimbanque toujours des polars entomologiques dont les héros sont des insectes. Et l'enquête menée par la fourmi 007... Qu'est-ce qui vous fascine tant chez les hexapodes
2: Quand j'étais enfant, euh, j'adorais être dans la nature et regarder les libellules et avoir des tétards dans ma chambre. Il y a une partie de moi qui m'intéressait beaucoup aux insectes, aux petits animaux, on va dire. Ça m'a suivi et de temps en temps, j'ai des focus comme ça et des livres qui parlent de ces petits animaux.
1: Tout comme Romain Gary et Emile vous avez un double que vous aimez présenter comme un ami japonais il est, tout comme vous, barbichu et observateur de la nature depuis son plus jeune âge et désormais expert mondial des mutations du métabolisme chez les batraciens et membre d'un Scientific Institute qui serait installé à Tokyo, qui est donc Tatsu Nagata, je devrais dire Nagata Tatsu à la japonaise. Et comment est-il né Il
2: y a deux passions, je vous ai dit, la passion des petits animaux, enfin des animaux en général, on va dire, des sciences naturelles et... J'ai une passion aussi pour euh, l'Asie et surtout le Japon, pour le graphisme que je vois euh, dans ce pays-là, le minimalisme aussi, euh, et donc je me suis dit j'ai envie de faire un livre façon japonaise. Moi je me l'imagine comme ça. Et donc j'ai essayé de faire un documentaire mais avec des images qui pourrait être de la fiction. Un documentaire, mais fictionné. Et donc, je me suis dit, en fait, ça va être un piège pour les enfants. Les enfants vont croire que c'est un personnage un peu farfelu, ce qui est le cas, qui va regarder des petits animaux. Ben, c'est tout. Mais non, mais en fait, il y a 10 informations dans le livre et s'ils retiennent déjà ça sur l'animal, c'est déjà beaucoup. Même moi, en faisant des recherches, je trouve des choses que j'ignorais sur l'animal.
1: Vous parlez de votre passion pour le Japon. Vous êtes aussi Kurojiki, céramiste peu connu. Alors, qu'exprimez-vous dans ce corps à corps avec la matière, la céramique, que vous ne pouvez pas dire ailleurs
2: C'est difficile à, à dire. Moi, je suis aussi manuel, j'ai toujours modelé. Je voulais faire un sculpteur, on va dire. Dans une prochaine vie, je me suis dit un jour, je serai sculpteur. Et... Par la céramique, j'ai trouvé des céramistes qui faisaient de la sculpture avec une matière qui est pauvre, on va dire, la terre, qui n'est pas noble comme le bronze. Et ils arrivaient à faire des choses fabuleuses avec ça. Et je me suis dit, je vais tenter l'aventure avec la céramique. Et j'ai découvert un univers extraordinaire, très, très vaste. Je m'y perds et ça fait quatre ans à peu près que je fais de la céramique. Je change de forme tous les jours, un peu comme ma façon de dessiner aussi. Je reste pas dans une seule forme, ni dans le dessin, ni dans la pratique de la céramique. Et donc, euh, je me perds, mais je suis content de me perdre là-dedans.
1: Vous co-signez avec Frédéric Marais, la série Bob et Marley, l'adorable histoire à épisode d'une amitié entre deux ours, Bob le grand et Marley le petit. Puisque je vous tiens, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'origine du nom de vos deux héros Comment l'idole jamaïcaine du reggae a-t-elle donné son nom à votre duo <rire>
2: Une piperie, tout d'un coup, je me suis dit, voilà, je vais inventer un, un couple de personnages, et voilà, je me suis dit, il ben, y aura Bob et Marley, voilà. C'est tout simple, il n'y a pas plus que ça. Ça n'a rien à voir avec la musique, aucun lien avec la jamaïque, mais bon, j'avais envie de faire cette pitrerie.
1: Ce qui frappe dans votre œuvre, c'est sa polyphonie, loin des auteurs qui creusent un peu toujours le même sillon, réécrivant à chaque fois une seule et unique trace. Vous changez de style, on l'a vu, quasiment à chaque nouvelle parution. Vous vous êtes dernièrement essayé à la fable, en mettant en scène un pinceau, un peu gavroche, qui démontre au roi des oiseaux que sa place n'est finalement pas si enviable. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la tradition de l'apologue
2: Vous savez, on est avec euh, la fontaine, <rire> en récitant euh, mécaniquement au début des fables, et c'est séduisant. Et en fait, tous les auteurs un peu de livres pour enfants, ben, on prend des animaux, on les fait parler, et on est des
1: enfants de la fontaine. Gilles Baume est votre complice de longue date Vous avez que signé de nombreux albums ensemble Et notamment celui qui est unanimement salué Comme un très grand album Livre à la fois sombre et lumineux Où vous plongez dans les profondeurs de la psyché humaine Entre les ogres Les mots et les images Ils sont si intrinsèquement liés Qu'on se demande comment il a pu naître De deux créateurs séparés Comment expliquez-vous cette alchimie C'est assez
2: curieux. De temps en temps, Gilles bon m'envoie des textes. Un jour, il m'envoie ce texte-là et je ne suis pas réceptif. Je ne le lis pas, enfin, je ne l'entends pas, ce texte. Et puis, peut-être deux ans après, je tombe sur cette archive-là et je suis mais, pétrifié tellement je trouve ça beau. Et ça me touche énormément et tout d'un coup, je me dis « Mais comment j'ai fait pour passer... » Vous savez, des fois, on envoie des textes à des éditeurs, ils le lisent et puis ils ne le trouvent pas bien. Et des fois, on se dit, bon, on a été mauvais, mais peut-être qu'on arrive au mauvais moment. Et là, c'était un livre qui était arrivé au mauvais moment. Et tout d'un coup, en le relisant, j'étais étonné de, de cette profondeur-là. Puis après, vient la façon de le dessiner, mais ça, c'est encore un peu l'escorie de mon métier de publicitaire. C'est-à-dire, une fois que j'ai le texte, après, je cherche... Quelle serait pour moi la meilleure façon de l'illustrer Quel est le genre de graphisme qui pourrait porter le livre Et donc c'est pour ça que je change de façon de dessiner en fonction du texte que j'ai. Là je me suis dit, il est assez noir, donc on va faire du fusain, les personnages seront sombres, mais en même temps, le texte est tellement lumineux à la fin, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et pour moi c'est le, le, le meilleur livre que j'ai écrit. Enfin je ne l'ai pas écrit justement,
1: je ne l'ai qu'illustré, et c'est pour ça que je dis que c'est le plus réussi. Oui, et puis vous parliez tout à l'heure de l'absence de concession. Là, c'était un parti pris euh, absolument pas consensuel. Vous n'avez pas eu peur
2: Non, non. Pourtant, hein, je doute tout le temps. Hein. Je doute tout, tout le temps. Mais il me semble que j'ai une sorte de conviction. Et il me semblait que c'était ça. Je cherche beaucoup. Hein, avant de trouver le personnage, j'aimais des pistes. Je regarde un petit peu, pendant une dizaine de jours, euh, quelles sont les voies possibles mais une fois que je suis convaincu, je fais le livre. L'éditeur, euh, je présente pas deux images, je présente le livre fini complètement, mis en page, tout. Donc, une fois que je pense que c'est comme ça, j'y vais à fond.
1: La dernière livraison de votre œuvre euh, commune avec euh, Gilles Baume, paraît ces jours-ci, c'est un échange épistolaire entre un renard et un lapin autour d'un jour funeste dont ils reconstituent la trame au fil de leurs lettres, avec parfois des doubles tout en images, essentiellement dans les tons bruns, rouilles et bleus. Les mots ne guérissent pas toujours, mais il est certain qu'ils soignent, il y tombe. À l'occasion de l'apparition de votre premier roman, L'homme qui parlait pour deux chez Thierry Manier, vous vous étonniez du prodige. Comment ai-je pu me passer de l'illustration Me voici écrivain Or, on l'a dit, vous êtes l'auteur d'albums qu'on peut qualifier d'iconiques et d'autres peut-être moins connus mais aussi puissants comme 14-18 où un poilu écrit à sa bien-aimée « Il n'y a plus de mots pour décrire ce que je vis ». Sa douleur muette laisse donc la place à de beaux et terribles pastels au ton sépia, pleines pages, pour montrer l'épouvante de la Der des d'air. Est-ce que cela signifie que vous partageriez de façon très paradoxale l'idée encore très partagée et qui explique le mépris de beaucoup encore pour la littérature jeunesse que seuls les livres pleins de mots seraient de vrais livres et leurs auteurs de vrais écrivains
2: Non, parce que quand même, justement, vous voyez que quand j'ai écrit Yacouba, j'ai enlevé tous les mots possibles. Enfin, en tout cas, on me les a fait enlever j'ai compris ça. Donc, donc pour moi, qu'il y ait des mots ou pas de mots, c'est vrai que pour les parents, on va dire... Un livre, mettons, sans mots, c'est un livre qui sera moins acheté qu'un livre avec des phrases. Parce qu'ils se disent, il y a un côté pédagogique, de l'enfant doit lire, mais un livre, ce n'est pas ça. En tout cas, un album, c'est aussi des images et des mots imbriqués. Et il y a des fois où j'ai l'impression que les images doivent prendre le dessus, et des fois où le texte doit prendre le dessus aussi. Tout ça, c'est en fonction de l'histoire, de ce que j'ai à raconter.
1: Qu'est-ce que vous en faites de cet aspect pédagogique des livres pour les enfants achetés par les adultes
2: Moi, je ne m'occupe pas de ça, on va dire. Je ne me dis pas, euh, mettons, il faut que dans ce livre, il y ait une morale. Il faut que dans ce livre, il y ait ça, ça et ça. Non, moi, je fais des livres parce que j'ai une envie de ce livre-là, de le voir euh, édité ou en tout cas euh, vivre euh, avec des images. Et je ne suis pas en train de calculer et de me dire il faut ça, ça, ça ou ça. On ne va pas dire, on va faire un best-seller. Ce n'est pas parce qu'un livre va être vendu plus, parce qu'il y a des mots plus, parce qu'il y a de la couleur, qu'en faisant de la couleur et des mots, on va faire un chef dœuvre un best-seller. C'est comme ça, ça vient, ça ne vient pas.
1: Vous parliez de vos envies. Est-ce que vous avez envie d'explorer d'autres pistes
2: En ce moment, j'ai un gros projet. Je vais faire un grand livre sur euh, « Odubon qui était un naturaliste qui dessinait les oiseaux d'Amérique. Il faisait des grandes gouaches de mètre sur 80 à peu près pour avoir le côté réaliste de l'animal dans son milieu naturel. Et je voudrais reprendre cette idée-là, dont je me mets à faire des images que jamais j'ai faites au niveau du format de 1 mètre à peu près sur 65 ou 70 cm à la gouache, où je prends des animaux et... Insidieusement, derrière, il y a un apport de l'être humain qui vient dégrader la nature. Il peut y avoir un flamand rose au premier plan et derrière, une centrale nucléaire pour faire le côté caricatural de la chose. Et donc, je voudrais faire un projet comme ça qui va sûrement me prendre beaucoup de temps parce que, justement, les images sont en format un peu XXL.
1: Thierry de dieu merci d'être venu au micro d'Enfantillage. Merci à vous. Nouveau, Baga, 102 ans, d'une main tremblante, elle prend la plume pour raconter ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Baga est née en 1918 aux abords d'une plage australienne, aux millions de coquillages blancs étincelants dans les eaux transparentes de l'océan Indien. Sa mère était seule, elle avait 16 ans, elle s'appelait Bunjanmana, celle qui embrasse en langue Yamaji. Son père, irlandais venu chercher l'aventure sur l'île continent, était reparti combattre en Europe, Fauché, à peine sorti de l'enfance, à 19 ans, deux lunes avant la naissance de Baga. Métis, Marda, Marda, moitié Mundugou donc, ce mot qui désigne aussi bien les blancs que les créatures diaboliques, Baga, Mackenzie, est rejeté de tous, avant même d'avoir vu le jour. En ces temps-là, le racisme était la norme, il n'était même pas discuté. Elle a onze ans quand sa mère meurt à son tour. Baga est alors absolument seule sur cette côte désolée où tout est péril. Les éléments, bien sûr. Ici, on meurt du désert et de l'océan, mais aussi les hommes. Elle a pour unique bagage deux javelots, une outre en peau de kangourou, un boomerang et cette langue anglaise apprise à sa mère par son père. Baga est seule, mais rencontre dans le bouche une autre solitude. Cette immense chienne sauvage, sans mêlée noire de geste c'est William la mouillée. Baga, feint d'ignorer la femelle d'un pour qu'elle s'intéresse à elle. Elle le sait, cet animal de joie, c'est l'esprit de sa mère qui l'envoie. Elle a la science de l'eau dans un pays où rôde partout la possibilité de la mort par la soif. William est à la fois la mère, la sœur, la fille et la seule amie de Baga. Bujan Mana lui avait dit de se méfier de tout et de tous, mais le désir est si fort de sentir les ondes des gens et celles des bêtes. Il faut se trouver près d'eux, dans la réalité de la vie, pour savoir ce qu'ils sont. Sur son chemin, Baga croise une faune sublime et effrayante, Ray manta géante, rose vif, Sunflies suceuses de sang, requins baleines capables d'avaler l'univers et fourmis taureaux. « Il suffit, selon les croyances immémoriales, de demander en pensée à ces créatures venimeuses de s'abstenir de vous tuer pour qu'elles vous épargnent. Avide qu'elle ait telle montagne de frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui, Baga apprend aussi toutes les nuances de l'humanité. » Les plus solaires, comme ces pêcheurs de perles japonais en sidecar, qui plus d'une fois volent à son secours, ou cette très belle femme qui la soigne sans un mot quand elle est blessée. Baga connaît aussi l'humain dans ce qu'il a de plus ténébreux, quand, stupide de curiosité, elle désobéit au conseil de sa mère et s'approche des colons. Pareil, aux fourmis blanches, ces repris de justice débarqués du vieux continent creusent et pillent le sol de ses ancêtres et tuent tous ceux qui se mettent sur leur chemin. Et puis, il y a l'apparition du géant noir à la peau bleutée, Wan et sa silhouette de totem. Dans la lumière éclatante, au cœur des éclats de diamants rejetés par la réverbération du soleil sur les vagues, les gestes lents, il manœuvre sa pirogue. Il est venu de très loin à la rencontre de Baga pour qu'elle pénètre en territoire de magie et raconte ce qu'elle aura vu. La langue très belle de Jean-François Chabat offre dans ce roman d'apprentissage bouleversant des pages inoubliables sur la splendeur du monde sauvage, les tornades bleues nacrées qui dansent sur l'océan telles des sorcières ivres, les coquillages camouflés en cartes au trésor qui tuent plus sûrement qu'un cobra et un poisson globe réunis. En cette terre de violence qu'est l'Australie, il analyse finement la mécanique compliquée des êtres où celui qui torture souffre de ce qu'il inflige. Face au mal absolu, y a-t-il une autre option que de mourir en esprit pour renaître invincible Voici le récit d'un paradis déchu après la mise au fer des autochtones. Ne rien dire, ce serait tenir tapis en soi, un animal répugnant et glacé. Jean-François Chabat dénonce donc inlassablement le génocide à bas bruit du peuple aborigène, tel est le pouvoir souverain de la littérature à nommer l'innommable. Ils ont volé nos ombres aux éditions Talent Haut des 13 ans. » C'était les vacances, les vacances d'été. Quatre mots, les mêmes pour tous, mais pour chacun à son énoncé, le jaillissement d'un monde intime à nul autre pareil. Les siennes, le narrateur les passé chez l'oncle Angelo, fantasque collectionneur d'objets délaissés et donc de livres. Balade à vélo, nouilles au beurre et cacolac, les grandes vacances, juillet-août, deux moitiés d'éternité. Et puis un jour, c'est arrivé, elle est arrivée, Esther Andersen, debout dans les dunes, et la vie n'a plus jamais été comme avant. L'album formal italien étant concentré de pudeur et d'émotion, d'humour aussi. L'harmonie est totale entre les mots de Timothée de Fontbelle et les aquarelles d'Irene Bonaccina pour peindre ce tout premier amour. On ne peut concevoir que ce ne soit pas le début d'une longue et fructueuse collaboration. Aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 7 ans... Elle a créé l'école cubaine de ballet, pris sa retraite à 74 ans, mais continué à enseigner la danse à l'aube de son centenaire. Alicia Alonso est la seule latino-américaine de l'histoire à avoir été nommée Prima Ballerina Soluta, Dansant sur les scènes du monde entier, les ballets des plus grands, Béjart Roland Petit, Balanchine, une bande dessinée retrace l'itinéraire de cette interprète iconique de Gisèle, devenue presque aveugle à 19 ans, mais qui dansa encore et toujours en se repérant sur scène grâce à l'éclairage. Semblable à l'astre du drapeau cubain, symbole de la liberté qui rayonne de sa propre lumière, la danseuse étoile fut une figure phare de la révolution castriste. L'artiste au fort caractère avait juré de convertir à la danse classique l'île des fous de salsa, au fil de chapitres joliment nommés d'après les cinq positions, les évocations de l'âge d'or de la diva en pleine révolution cubaine, alternent avec les portraits de deux danseuses d'aujourd'hui, une enfant de la campagne qui intègre l'école de danse et une fille de salle obligée de danser la nuit en petite tenue devant les touristes pour survivre. Car l'image parfaite d'un paradis égalitaire sur le soleil des Caraïbes se craquelle et laisse entrevoir le rejet systématique des danseurs d'ascendance africaine, le marché noir et le culte de la personnalité. Et derrière la beauté et la grâce, un art dévorant pour danser Gisèle, il faut souffrir dans ta vie, souris sous les vivas, Malgré les pieds en sang, d'avoir trop dansé ce ballet romantique qui affirme que l'amour est plus fort que la mort. Alicia Prima Ballerina Assoluta, scénario de Aileen Hofer, dessin et couleurs de Mayalen Gust, aux éditions Rue de Sèvres, dès 13 ans. Tout nouveau, tout beau. Pas un jour sans une ligne et sans un dessin, pourrait-on dire. Deux grands-parents coréens, presque octogénaires, ont mis en pratique la locution latine en alimentant un compte Instagram de leurs drawings for my grandchildren, dessin pour leurs petits-enfants. Voici ces choses vues et autres pensées du jour, réunies dans un petit volume aussi beau qu'inspirant. Au fil des migrations, les descendants des deux professeurs de Séoul sont devenus de petits new-yorkais ou des cariocas. S'ils grandissent loin, l'appli a plani les barrières géographiques et linguistiques. Cette chose qui t'a laissé une minuscule marque au cœur, c'est la peine qu'on appelle la séparation. Éclat de bonheur et de nostalgie, Grandpa Chan est un vrai artiste et ce journal à quatre mains, une mine de fulgurances douces et amères entre Maxime et Haiku. Ainsi, ce chien qui pleure, ces oiseaux bariolés, les diamants de Gould qui inspirent à Grandma cette question. Rien ne surpasse la beauté de la nature. Est-ce que cela signifie que les humains sont beaux Eux aussi Regarde comme c'est beau aux éditions du livre de poche des dix ans « Ce n'est pas moi qui ai choisi, le Mektoub est mon destin. » Alger, juin 61. Une seule paire de claquettes pour deux, des têtes de mulets pour la soupe. On ne roule pas sur l'or, mais on est heureux. Les courses folles dans la casbah, fleurs d'oranger, coriandre et race al hanout. Les accords d'un um Kalsoum. Un bus qui pétarade au loin, son pot d'échappement crachant des volutes de fumée noire comme une coulée de colle sur la joue bleue du ciel. Légère analeps, décembre 1960. Les quartiers populaires d'Alger se soulèvent contre le colonialisme et la vie d'une enfant est dynamitée. À douze ans, la violence absolue d'un changement de prénom. Tu ne t'appelles plus Fatima, prénom jugé sale et dénué de charme par Madame. Tu seras désormais Francette qui rime avec proprette pour te civiliser, t'acculturer, te décaper et ôter en toi toute trace d'arabité. Ne pleure jamais quand quelqu'un t'a blessé, disait Oumi, son rayon de soleil de mer. S'il le faut, mors-toi les joues jusqu'au sang, mais ne lui fais pas cet honneur. Exilé à Paris à l'heure où l'on balance ses compatriotes dans la Seine, l'ado croise heureusement la route de deux anges gardiens, Salim, le porteur de valise, et Solange, l'ancienne beauté lessivée par la vie au prénom d'héroïne de Genet. C'est pourquoi Fatima est là, un demi-siècle après, pour raconter cette histoire, à la fois personnelle et collective, sous la plume habitée de Christophe Léon. Baba, aux éditions La Joie de lire, des 13 ans. Mais où sont mes doudous Vous avez une idée, vous la plasticienne Martine Camillieri a plongé dans le coffre à jouer pour y extraire des trésors acidulés et manufacturés et scénographier une histoire pour les tout petits. Le héros de cette Toy Story Kitsch et Artie est le Poupon Kiupi, bien connu des gastronomes nippolâtres, avec ses grands yeux bleus étonnés et sa mèche mi houpette mi accroche coeur qui orne tous les tubes de mayonnaise -ou de L'archipel. L'intrigue est connue. Si les objets transitionnels se dérobent à son regard, c'est qu'ils trament en secret une surprise de chef. L'artiste reconstitue dans les moindres détails la maison du bébé de celluloïde. En quelques doubles, un monde s'anime sous nos yeux ravis. C'est rythmé et jubilatoire, bourré de clins d'œil et de gags. De l'art de poétiser ces miniatures du monde adulte où Barthes flairait pourtant le piège idéologique. Aux éditions Nathan, dès 18 mois.
2: Qu'on se touche, qu'on s'embrasse et qu'on se parle, qu'on se mette les doigts dans la bouche, qu'on s'enlace, qu'on se parle.
1: Commençons par où tout commence, ce drôle de nœud, étrange fleur de peau. Il y avait ta mère au bout du fil, avait été coupée, et faisons le point sur notre humaine condition, en cette ère de pandémie les masques, les écrans omniprésents écran totem, écran total qui nous cache le soleil nous voici mangés par l'image et la folie du moi, moi, moi m'avez-vous vu Pertinente traduction du selfie je filme tout autour de
2: moi je photo-moi, je me ricorde je montre-moi, je me répands je m'étale à l'hibitome je veux des j'aime et je t'adore je veux des
1: Notre mundo pataques ne tourne plus rond et nous n'y sommes pas pour rien. Sans démonstration appuyée ni grandiloquence, les mots de notre époque, pédo-criminalité, crise des réfugiés, crimes contre l'environnement, sont pointés sur des rythmes joliment chaloupés. La planète extravague. pourquoi ne pas laisser le gouvernail aux grains de folie, aux créateurs et à tous ceux qui font des pas de côté Il nous faut
2: des inventeurs. Le
1: monde de Mundo Patakes d'Alain Schneider aux éditions Victory Music, tous âges.
0: Retrouvez les livres de tout nouveau tout beau sur le site d'enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.